0: Heute lohnt sich das Hören von 20 Minuten Hessen definitiv, denn wir haben Dr. Carsten McGovern zu Gast. Er ist Geschäftsführer der LEA Hessen und von ihm erfahren wir ganz konkret, wie wir Energie sparen und Heizkosten senken können.
1: Eine vierköpfige Familie kann 120 Euro im Jahr alleine durch den Ersatz dieses Duschbarkopfs sparen. Dann habe ich noch keine Minute weniger geduscht mhm. und es war auch nicht kühler.
0: Dann lass uns anfangen.
1: Wir helfen Hessen. Aber wie eigentlich? Erlebe in den kommenden 20 Minuten, was die Hessen-Agentur für Unternehmen, Städte und Dich leistet. In 20 Minuten Hessen. Mit Moderatorin Efren Gesser und Expertinnen und Experten der Hessen-Agentur.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 8 von 20 Minuten Hessen. Was haben wir in den vergangenen Folgen schon alles gelernt? Vor allen Dingen, was die Hessen Agentur macht, woraus sie besteht und dass die Hessen Trade and Invest GmbH eine Tochter der Hessen Agentur ist. Und heute freuen wir uns, eine weitere Tochter der Hessen Agentur vorstellen zu können. Es ist die jüngste Tochter, die Lea Landesenergieagentur Hessen GmbH. Oder kurz, wie man sagt, Lea Hessen. <lacht> genau. Und Sie haben ihn schon gehört. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Geschäftsführer der Lea Hessen, Dr. Carsten McGowan. Herzlich willkommen. Ja, hallo. So viel weiß ich schon. Es geht bei der Lea Hessen um Klimaschutz und Energiewende. Das sind, so, glaube ich, so die Themen, die ganz oben stehen auf den Listen. Das sind natürlich auch Themen, die uns gerade jetzt sehr beschäftigen. Die packen wir gleich an, würde ich sagen. Lassen Sie uns vorher drüber sprechen, wer Lea ist. Also wer ist Ihr Team? Was machen Sie?
1: Also wir sind aktuell 56 äh, Leute und was wir eigentlich machen ist informieren, beraten, Veranstaltungen, Kampagnen gestalten und alles rund um das Thema Energiewende und Klimaschutz. Äh, wir wollen versuchen andere zum Handeln zu bringen und mhm. sie dabei zu unterstützen, das ist eigentlich das Wesentliche. Also Kommunen, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, die sagen, äh, ja zum Beispiel ich will mein Haus sanieren, wie kann ich das machen? Okay. Oder ich will in der Produktion effizienter werden. Wie kann ich das tun?
0: Okay, vielleicht lassen Sie uns da mal ganz konkret werden. Was bieten Sie denn speziell Bürgerinnen und Bürgern oder Kommunen und Unternehmen? Was bietet so Ihr Portfolio an?
1: Also Bürgerinnen und Bürgern bieten wir an, tatsächlich äh, zu schauen, was kann man denn machen, um auch langfristig Energie zu sparen. Also durch die Sanierung des Hauses beispielsweise. Hm. Da gibt es eine Energieeffizienzberatung für diese Bürgerinnen und Bürger, für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer. Für Kommunen bieten wir das auch an, für ihre Liegenschaften natürlich. Aber auch äh, so einen Service, äh, der sagt, äh, da gibt es so viel Gutes, was an manchen Stellen passiert. Und das wäre vielleicht auch ganz gut, dass man das austauscht untereinander. Das ist der, die Vernetzung. Äh, da gibt es ein Angebot äh, der sogenannten Klimakommunen, die untereinander sich austauschen, um zu sehen, was kann ich noch tun, wo gibt es Möglichkeiten. Zum Beispiel im Bereich der Nahmobilität, also beim Fußgänger- und Fahrradverkehr. Oder vielleicht auch im Bereich der Erzeugung von erneuerbarer Energie äh, auf den Dächern der Kommunen.
0: Erwische ich Sie jetzt sehr kalt, wenn ich frage, wie viele Klimakommunen wir denn schon haben bei uns in Hessen?
1: Also über 360 mhm. von 440. Äh, die genaue aktuelle Zahl weiß ich ja. gar nicht. jedenfalls stark gestiegen in den letzten Jahren. Gott sei Dank. Äh, weil die alle gesagt haben, da muss man was tun. Mhm,
0: okay. Und diese Klimakommunen, die unterstützen sich auch gegenseitig oder äh, was, was passiert in so einer Klimakommune?
1: Naja, erstmal ist eine Klimakommune eine Verabredung zu sagen, wir wollen da etwas Besonderes machen und unsere Serviceleistung im Auftrag des Umweltministeriums in dem Fall ist es zu sagen, wir haben bestimmte Themen, die bringen wir rein, in Foren tauschen wir uns aus, mhm. und dann können die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommune äh, dann da teilnehmen. Zum Beispiel auch zum Thema Klimakommunikation, also es geht nicht nur um die Sachthemen, nicht nur um die technischen Fragen, sondern auch darüber, wie spreche ich die Leute eigentlich richtig an, also bis... Ähm, in, Im Februar diesen Jahres zum Beispiel war das Thema Energiesparen äh, etwas kritisch. Mhm. Ja? Mittlerweile kann man das wieder stärker ansprechen und da geben wir natürlich auch Tipps, wie man kommuniziert.
0: Okay, Energiesparen, Heizkosten senken, das sind natürlich wichtige Themen, über die wir uns auch gleich nochmal unterhalten, Herr Dr. McGavan. Ich höre aber raus, dass auf jeden Fall noch nicht jede Kommune eine Klimakommune ist, was aber wünschenswert wäre. Also hiermit ein Aufruf, äh, vielleicht hört uns ja jemand, der da verantwortlich ist, werden auch Sie Klimakommune und tragen bitte aktiv zum Klimaschutz. Schutz Bei. Kann man so stehen lassen.
1: Ja, ja, definitiv. Danke. Danke für den Aufruf.
0: Nicht dafür, gerne. <lacht> ähm, so, jetzt äh, wird ja Windkraft heiß debattiert. Solarenergie ist schon eher etabliert und gibt jetzt mittlerweile auch diese kleineren Module, die sich mittlerweile auch auf den kleinen Balkons und so finden. Nun weiß ich aber auch, dass in aller Munde so Begriffe sind wie Geothermie und Wasserstoff. Wasserstoff höre ich sehr oft. Geothermie kann ich mir vom Begriff her herleiten, aber vielleicht erzählen Sie uns erst noch mal ganz kurz was dazu, was es damit auf sich hat und vor allem, inwiefern wir da vielleicht ein genaues Auge hinwerfen sollten, was unsere Zukunft angeht.
1: Naja, die, die, die Erde, das wissen ja auch viele, ist im Inneren ziemlich heiß mhm. und das heißt, diese Energie könnte man ja toll nutzen. Und die ist vor allen Dingen auch dauerhaft verfügbar. Mhm. Und umso tiefer ich komme, umso heißer ist es. Also das ist generell der Fall. Manche Orte in der Welt sind natürlich auch oberflächlich sehr heiß. Davon haben wir nicht so viele. Aber es geht darum, durch Bohrungen diese Energie zu erschließen. Da gibt es verschiedene Tiefen, in die man bohrt. Also was jetzt meistens bei Privatbesitzern vorkommt, sind 100 Meter Tiefe. Zum Beispiel eine Erdwärme. Eine Wärmepumpe kann man daran anschließen. Ich
0: kann, wenn ich. Immobilienbesitzer bin, sagen, ich bohre jetzt an meinem, in meinem Garten 100 Meter tief und äh, schaue und versuche, die Erdwärme zu nutzen und daraus Energie zu gewinnen. Genau
1: so ist das Echt? richtig, ja.
0: Warum wissen das nicht schon viel mehr Menschen?
1: Ja, weil es äh, <lacht> offensichtlich sich nicht nur so verbreitet hat, ja. äh, die Kenntnis. Es ist übrigens nicht an allen Stellen in Hessen möglich, weil es manchmal auch Wasserschutzgebiete gibt, da ja. ist das nicht erlaubt. Aber in vielen Fällen ist es erlaubt und tatsächlich ist es eine gute Möglichkeit. Jetzt gibt es aber nochmal einen ganz interessanten Punkt. Die da In 100 Meter Tiefe ist es eigentlich gar nicht so heiß, da sind es nur 12 Grad warm. Okay. Jetzt fragt man sich ja so ein bisschen, ja, das reicht ja nicht, ne? Nee. Und deswegen ist immer die Kombination wichtig aus dieser Erdwärme in dieser Tiefe und der Wärmepumpe. Mhm. Die Wärmepumpe, die äh, so funktioniert wie ein umgekehrter Kühlschrank, äh, die einfach mit diesem zwölf Grad warmen Wasser, was dann von der, von der, aus der Erde, aus der Erde kommt, effizient Wärme erzeugt, sodass es dann im Haus angenehm warm sein kann.
0: Okay. Das wäre aber zum Beispiel auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich als Bürgerin an Sie wenden könnte und da erfahre ich zum Beispiel auch etwas über Förderprogramme oder auch wie ich diese Themen anpacke.
1: Danke für das Stichwort, ja. ja. Beispielsweise, wenn man auf eine Wärmepumpe umrüsten möchte, kommt es natürlich schon ein bisschen darauf an, ob das Haus das auch hergibt. Mhm. Aber was auf jeden Fall möglich ist, ist, dass man eine Förderung kriegt in nicht unbeträchtlicher Höhe. Und da beraten wir auch dazu.
0: Okay. So, und jetzt müssen Sie mir noch ein bisschen was zum Thema Wasserstoff erzählen, weil das höre ich noch sehr viel häufiger. Welche Rolle kommt dem Wasserstoff
1: zu? Also Wasserstoff ist wichtig als Energiespeicher. Also, Wasserstoff ist ja erstmal, muss ja erstmal hergestellt werden. Den muss man erstmal in den Zustand bringen. Und wenn er dann da ist, ist er ein Energiespeicher. Und äh, wir setzen darauf, auch in Hessen, äh, dass Wasserstoff äh, dann auch als erneuerbare Energie gewonnen wird.
0: Das ist ja der springende Punkt, ne?
1: Das ist der springende Punkt, weil äh, Wasserstoff an sich äh, ist, äh, ist schon interessant und wird auch in der Industrie auch äh, sehr stark benutzt. Äh, aber nur wenn er eben erneuerbar ist. Macht es auch Sinn, ihn dann auch zu verwenden. Mhm. Und wenn wann man, ist
0: er erneuerbar?
1: Ja, wenn, wenn, er, er? wenn er aus erneuerbaren Strom gewonnen wird. Also ja. das Prinzip kennen alle so ein bisschen. Es gibt einen Elektrolyseur, der äh, sorgt dafür, äh, dass Wasser aufgespalten wird in H2O, in mhm. Wasserstoff und Sauerstoff. Ja. Und äh, dieses Trennen äh, funktioniert mit Strom. Ja, und äh, da braucht es viele große Mengen Strom. Insofern braucht man auch eben erneuerbare Energie und da ist es auch ganz wichtig, dass man sich immer mal klar macht, wir haben gar nicht so viel erneuerbare Energie und gerade in Hessen ist es notwendig sehr viel Energie zu haben, um schon das zu decken, was schon da ist und wenn man jetzt noch Wasserstoff erzeugen will, dann braucht man eigentlich noch mehr erneuerbare Energie okay. und deswegen ist übrigens Windkraft so wichtig, nicht nur Photovoltaik, sondern auch Windkraft, weil Windkraft relativ viel an solche Energie bringt, hm. sehr effizient ist und vor allen Dingen auch wirtschaftlich ist. Also der Preis momentan zur Erzeugung von einer Kilowattstunde insgesamt wird am günstigsten durch Windkraft erbracht.
0: Wenn ich zusammenfassen darf, dann heißt es, wer Ja zu Wasserstoff sagt, muss auch Ja zu Windkraft und Photovoltaik sagen.
1: Das sollte so sein, wenn hm. man eben das Ziel hat, dass das zum, Klima, zum Klimaschutz dienen genau. soll und Ansonsten. der Energiewende. Ansonsten ist es... Zwar auch interessant an verschiedenen Anwendungen, auch wichtig, aber nur dann wird eigentlich ein Schuh draus. Ja. ja,
0: okay, verstehe. Jetzt hätte ja Anfang 2022 vermutlich niemand geglaubt, was uns so in diesem Jahr erwartet. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der ist natürlich schon viel früher passiert, aber Russland dreht uns den Gashahn ab. Es wird über Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke gesprochen und alle fragen sich eben noch, wie man diese Gas- und Strompreise, die stetig steigen, bezahlen kann. Das ist ein hartes Jahr für uns alle. Inwiefern spüren Sie das bei sich in der Lea Hessen?
1: Naja, es hat sich vieles verändert. Also das Thema Energiesparen ist jetzt plötzlich interessant geworden. Früher war das nicht so beliebt.
0: Das sagten Sie gerade. Also ja. was meinen Sie mit, das war nicht so beliebt? Also, wenn Sie naja,
1: wenn, als, wenn man als, als Staat, wenn man als Landesenergieagentur den Leuten gesagt hat, spart doch mal Energie, dann haben die alle gesagt, was wollt ihr von uns? Mit dem erhobenen Zeigefinger von euch lassen wir uns gar nichts sagen. Mhm. Aber jetzt hat sich das eben gedreht, weil die Leute erkennen, das, was wir vorher auch gesagt haben, dass es ja nicht nur ein Vorteil ist für den Klimaschutz und für die Energiewende, sondern auch noch Geld spart. Jetzt erkennt man, dass es doch relevant ist, dass man ziemlich viel Geld sparen kann. Also eine vierköpfige Familie, die kann ähm, ihre Heizkosten um 20 Prozent senken durch einfache Maßnahmen. 20 Prozent? Ja, durch relativ einfache Maßnahmen, indem man zum Beispiel... Einzelräume steuert und die ein bisschen kühler macht und nur dort warm macht, wo man sich aufhält und mhm. beim Duschen vielleicht auch nochmal einen Duschbarkopf verwendet.
0: Ich war total erstaunt, weil ich habe tatsächlich gehört, dass das was bringt. Ich dachte ja immer, komm, ich bin wirklich an so vielen Stellen ein Marketingopfer und dachte mir, nee, da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein, aber es bringt tatsächlich was, so ein Duschbarkopf.
1: Ja, die Hälfte. Die Ungefähr. Hälfte? Ja, genau, Ach, ja. etwa die Hälfte. Und das ist vielen auch nicht bekannt, wie viel das sich das, auf was sich das summiert. Ja. Also wir haben so Modellrechnungen, die sagen, eine vierköpfige Familie kann 120 Euro im Jahr alleine durch den Ersatz dieses Duschbarkopfs sparen. Dann habe ich noch keine Minute weniger geduscht mhm. und es war auch nicht kühler. Und es ist eben, der Duschbarkopf, der macht ja nichts anderes, als dass er Luft dazu wirbelt. Also sie empfinden das auch nicht. Also sie merken den Unterschied nicht.
0: Okay, ist nicht so, dass ich sage, oh Gott, da kommt fast Jetzt gar kein Wasser raus. Ist nicht mehr sauber. Nein, okay. das ist nicht der Fall. Ja. Okay. Ähm, ja, da sind wir auch schon bei dem wichtigen Punkt. Ich meine, wenn ich Sie schon mal hier habe, als Geschäftsführer der Lea Hessen, was kann ich denn persönlich tun, um Heizkosten zu senken, um meinen Energieverbrauch zu sparen, außer zum Beispiel dem Duschsparkopf?
1: Also Sie können beispielsweise ähm, die Heiztemperatur um ein Grad oder zwei Grad senken. Und die Faustform sagt immer, ein Grad ist sechs Prozent weniger. Heizkosten. Okay. Und wenn Sie so jetzt, viel? wenn Sie jetzt, äh, wenn Sie jetzt eine drei oder vier Wohnung haben, dann können Sie ja mal überlegen, ob Sie dann den den Heizkörper vielleicht im im Flur äh, nur auf 16 Grad stellen. Oder im Gäste-WC auch nur, weil da die Gäste nicht ja, so haben mal kommen aus. Die oder ganz auskommen. Frieren, ja. 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 Gäste, genau. <lacht> äh, oder eben einzelne Räume dann auch mal auf 18 Grad heizen. Was ganz gute Idee auch ist, wenn man sich jetzt schnell drum kümmert, gibt es mittlerweile auch wieder zu kriegen, nämlich diese digitalen Thermostate.
0: Die waren mal aus? Ja,
1: die auch? wurden die wurden ziemlich nachgefragt okay. äh, auf dem Markt, äh, weil die Leute verstanden haben, dass das eigentlich ganz schlau ist, dass ich mir das einstelle. Ich kann ja beim digitalen Thermostat jede einzelne Heizung so steuern, dass ich sage, eine Nachtabsenkung mhm. programmiere ich da ein. Also von, 12, von 22 Uhr bis morgens um 5 oder 6 ist es dann in dem Zimmer nur 16 oder 17 Grad und heizt dann erst wieder hoch. Und äh, man vergisst es auch nicht, weil das Gerät das macht es automatisch und äh, man stellt dann nicht abends fest, oh je, jetzt habe ich mal wieder den Heizkörper auf ab fünf gelassen. Das ist übrigens ja. auch ein Tipp. Ja. Ähm, Heizkörper, Sie haben vielleicht auch so einen Heizkörper, wo so fünf Zahlen drauf stehen, also nicht so für Thermostate. Ähm,
0: ja, wobei wir wir regeln das dann irgendwie ab, zentral direkt. von so einem Ding. Ja, klar,
1: ja. gibt's auch. Genau. Also was heißt wir, das, mein ja, ja. Mann? Genau, also das, das ist der zentrale, die zentrale Einstellung und viele haben diese Heiztermostate genau, die von ja. 1 bis 5, 1 ist 16, 2 ist 18 Grad und 3 ist 20 Grad. Mhm. Und man muss den Heizkörper gar nicht voll aufdrehen, weil der heizt immer bis zu der Temperatur sowieso voll. Das heißt, ich muss nicht, wenn es kalt ist, 5 drehen, ja, damit okay. es warm wird. Es reicht, wenn ich auf 3 drehe. Und wenn es dann 20 Grad erreicht hat, dann schaltet er eben wieder ab.
0: Ja, und bevor ihr jetzt alle mitschreibt und die Tipps von Herrn Dr. McGovern, ne, das findet man ja auch alles auf der auch Homepage. Ne? Richtig. Da gibt es schon einen richtigen, so einen Online-Service, gerade zu der Frage, wie kann ich Energie sparen? Was finde ich da noch für Tipps?
1: Also www.hessenspartenergie.de Kann man sich merken? Ja, also ja. mit einem Minus noch dazwischen. Ja. <lacht> und äh, ja, da findet man viele Tipps, äh, wo man zum Beispiel auch Do-it-yourself-Tipps findet. Äh, also oh. manche Leute haben auch einen Heizkörper, der steht äh, an der Außenwand und die ist ziemlich kalt. Und statt jetzt in den Raum rein zu heizen, heizt man vor allen Dingen nach draußen. Also mhm. das ist, oder ja, sowas. Und da kann man äh, mit einer Isolierung auch was tun. Ah. Und es gibt eine Anleitung, die können Sie sich anschauen. Ein kleines Video ist dort gedreht, wo man sich ansehen kann, wie man das eigentlich macht.
0: Okay, weil Sie jetzt sagen, do it yourself. Also ich reflektiere jetzt gerade, ich habe zwei linke Hände, mein Mann ohnehin. Das sind aber schon so Tipps, wo Sie sagen, okay, da, Frau Gezer, das schaffen auch Sie.
1: Das ist nicht so schwierig. Okay. Also eine Sache, ich weiß nicht bei Ihnen jetzt, aber viele Leute haben noch ungedämmte Heizungsrohre im Keller.
0: Das weiß ich gar nicht. Ja, so, so das, Sie, das sind so Dinge, da muss man sich auch mal mit beschäftigen. Ne?
1: Ja, mal in den Keller gehen, also Heizungskeller und mal wenn, Lachen, der, wenn, ja. der, wenn der Heizungskeller, Wenn der Heizungskeller ziemlich warm ist, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Heizungsrohre nicht gedämmt sind, ziemlich hoch. Mhm. Ja, weil, weil dann äh, die Wärme da eben den Heizungskeller wärmt. Was und, schade ja. ist,
0: weil nämlich die Wärme auf dem Weg woanders hin schon genau. mal überall. Ah,
1: okay, Richtig. Ich verstehe. Ja und äh, das verbraucht sogar ziemlich viel Energie und die kann man relativ einfach machen, also dann kauft man sich äh, Isolationsmaterial im Baumarkt gibt's das gibt's auch wieder Gibt es jetzt wurde auch stark nachgefragt. <lacht> okay, gut. Und lässt sich äh, ziemlich einfach machen, aber da haben wir auch ein Video dazu.
0: Super. Finden wir also alles auf hessenspartenergie.de. Genau. Aber es gibt auch noch eine Telefonnummer unter der ich mich informieren kann.
1: Richtig? Die ist? Ja, die Telefonnummer ist äh, Wiesbaden 0611 950178989. 8989.
0: Nochmal zurück zu dem Do it yourself. Wenn in dem Haushalt äh, zwei Menschen leben mit zwei linken Händen, so wie bei uns und äh, ich professionelle Hilfe benötige, äh, wie ist denn im Moment die Fachkräftesituation? Ich meine, Fachkräftemangel ist ja ein Begriff, ich höre den in jeder Nachrichtensendung. Wie ähm, wie sieht's denn da aus? Haben Sie da groben Ausblick für uns.
1: Ja, wenn Sie wenn Sie nicht nur do it yourself was machen wollen, sondern wenn Sie längerfristig auch am Haus was verbessern wollen, zum Beispiel Fenster ersetzen oder dämmen äh, oder eben Umstellen von Gas auf Wärmepumpe, äh, da brauchen Sie jemanden, der Sie berät oder mhm. Sie sollten sich jemand holen, der Sie berät. Übrigens, wenn man Fördermittel bekommen möchte, braucht man eh immer den Energieberater. Aha, okay. Die Leute sind aber heiß begehrt.
0: Mhm. Die gibt es ja, aber nicht so wirklich gerade. Die ne?
1: gibt es schon, die gibt schon. Die findet man auch äh, im Internet, gibt eine Energieeffizienz-Expertenliste, kann auch über unsere Homepage recherchiert werden und da gibt es eigentlich in fast jedem Ort gibt's da Leute. Mhm. Aber die haben viel zu tun, da muss man sich auf ein bisschen Wartezeit einstellen, lohnt sich aber jetzt den Termin zu machen, weil nicht warten äh, nach dem Motto, äh, ich kann ja keinen Termin kriegen, doch jetzt den Termin machen. Für 2025. Äh, für 2023, <lacht> Anfang 2023. Ja. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass natürlich ähm, bei der Umsetzung der Maßnahme dann auch nochmal äh, heute davon ausgegangen werden muss, dass alle Sachen ein bisschen länger dauern. Also wenn man jetzt sein Haus zu renovieren plant, dann wird man wahrscheinlich eher in 2024 dann das mhm. abschließen können. Hoffentlich im Frühjahr schon, vielleicht auch erst im Sommer.
0: Wie sehr stimmt es denn aber, wenn ich sage, dass der Fachkräftemangel vielleicht die Energiewende gerade ausbremst? Weil der Wille ist da. Sie, Sie sagen ja auch gerade das Image, Energie zu sparen. Das, das ändert sich gerade, die Leute sind gewillt etwas zu tun und dann haben wir diese Bremse jetzt gerade, weil einfach so viele, Ich, hab, ich letztens habe ich eine Zahl gesehen, sind es 150.000, die fehlen?
1: Also ich kann, die Zahl ist extrem vieler, 600.000 ja. im Handwerk, von denen davon ausgegangen wird, die aber nicht nur dann im Energiebereich dann genau. tätig sind. Ja. Kann sein, dass die Zahl stimmt, die Sie jetzt genannt haben. Aber es sind sehr viele, klar, natürlich. Mhm. Wir haben mehrfach ein Multiproblem. Ja, also wir ja. haben zu wenig Leute, die im Bereich Energieberatung unterwegs sind, die da dann auch professionell und gut beraten können. Wir haben dann auch beim Handwerk teilweise Nachwuchsprobleme, wo wir auch gute Botschaften hören. Ich hatte vor kurzem mit der Kreishandwerkerschaft in Marburg gesprochen. Die waren ganz stolz, dass die Anzahl der Heizungsbauer, der Heizungsinstallateure gestiegen ist, mhm. die, die Auszubildenden. Also es gibt auch positive Botschaften, das auch. Und es gibt übrigens auch Hersteller in Hessen, die produzieren auch Wärmepumpen und die versprechen, dass die Wärmepumpen auch jetzt relativ schnell in den Markt kommen. Die haben großes Interesse, die zu verkaufen. Also da tut sich auch was Positives. Aber alles nicht ganz einfach. Wir müssen auch viele junge Leute gewinnen, die Lust ja. haben auf diesen Job, auf diese Jobs. Ja, also vielleicht nicht nicht nur darüber nachdenken, ob man irgendwie internationale Politik studieren möchte oder vielleicht noch mal beweisen, dass der Klimawandel auf jeden Fall stattfindet. Vielleicht wäre es auch ganz gut einfach zu sagen, Mensch, ich plane gerne Windkraftanlagen oder erneuerbare Energien an anderer Stelle oder Energieeffizienz oder ich mache gerne was im Handwerk. Mhm.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass die hessische Landespolitik da auch nochmal einen ordentlichen Schubs gibt? Also dass da eben genau dieser Fachkräftemangel angepackt wird und wir da hoffentlich demnächst ein bisschen rausschlittern und sagen, okay.
1: Also sensibilisiert sind sie alle, das ja. glaube ich definitiv. Der Teufel steckt eben im Detail und mhm. ist nicht so einfach zu machen. Man hat gute Konzepte und Rezepte, zum Beispiel äh, früh äh, auch bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Also ein großes Problem ist ja, dass das große Potenzial von Mädchen für den Bereich der technischen Berufe nicht genutzt wird, weil Mädchen von der Sozialisation her tendenziell dazu neigen, sich das rauszusuchen, was man so als die typischen Frauenberufe halt sieht. Ja, ja und und dagegen zu steuern, ist nicht einfach. Mhm. Hat übrigens auch was mit den Eltern zu tun, ja, was die für Einstellungen haben. Klar. Aber auch soziale Umfeld, wie man so programmiert ist, ne? ob man eher so einen sozialen Beruf für sich sieht oder oder auch andere Dinge äh, oder gerne in der Kommunikation unterwegs ist. Ne? Ja. und ja, und dafür dann frühzeitig auch in Kindertagesstätten, in Grundschulen auch schon mal anzufangen, ist glaube ich wichtig. Aber das zeigt auch die Perspektive und den Horizont. Ne? Also wenn ich mehr Frauen in technischen Berufen haben will, dann kann ich nicht erst anfangen, wenn das Studium schon zu Ende sagen, ist. Ich wollte sagen, da muss man schon nichts, wirklich sehr früh. Sondern das bringt, im Grunde geht das ganz früh los. Ja. ja.
0: Am besten sogar schon bei den Eltern mal anfangen.
1: Ja, genau. So ist es.
0: Herr Dr. McGovern, ich glaube, wir könnten uns noch eine ganze Weile weiter unterhalten. Aber wir haben jetzt eine ganze Menge Stoff gehabt für die 20 Minuten. Und das heißt ja 20 Minuten Hessen. Wir haben vermutlich nur an der Oberfläche gekratzt oder gibt es noch irgendwas was wir vergessen haben wo sie sagen also Frau Geitzer da hätten sie noch mal mit mir drüber sprechen können das wäre jetzt also, die gelegenheit
1: die, die gelegenheit genau ja, was glaube ich vielen Leuten nicht bewusst ist, ist dass das Ziel 20 Prozent Energie zu sparen in, in diesem Winter, dass es nicht nur für diesen Winter wichtig ist, sondern auch für den nächsten Winter. Äh, weil wenn wir das nicht schaffen mit dem Energiesparen, dann sind die Gasspeicher nämlich äh, zum Ende des Frühjahrs dann fast schon wieder leer, hm. die das teuer gefüllt haben und ja. dann geht es wieder von vorne los. Und äh, deswegen ist unser Appell an der Stelle nicht nur für den eigenen Geldbeutel was zu tun, indem man Energie spart, sondern auch ist eine nationale Aufgabe. Ja, also jetzt äh, da etwas zu tun. Das wäre nochmal so eine Botschaft, die ich hätte.
0: Und damit möchte ich diese Episode dann auch abschließen. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie da waren. Dr. Carsten McGovern, Geschäftsführer der Lea Hessen, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Das war 20 Minuten Hessen. Mehr Hessen-Agentur gibt es in den kommenden Folgen und auf unseren Social Media Angeboten, also bei Facebook, Twitter und Instagram, sowie auf hessen-agentur.de und unserem Blog hessisch.de.